0: Hej, jag heter Vetle och jag jobber som församlingsledare på det vi kallar Centrum 18 här i Philadelphia kyrkan. Jag har tänkt länge på vad jag skulle dela med dere i dag, och jag må faktiskt inrömma att detta är min första tal här i kyrkan så jag är litt nervös, men jag hoppas att glömma nervositeten lite under väs, och jag hoppas verkligen att det jag ska dela nå ska få betydning för er som hör på och att Jesus Kristus ska få blåsa liv i de ord när jag säger. Låt starte med att be samman. Kjære Jesus, takk for at du er her. Takk for at du elsker oss og vill ha en relasjon til oss. Jeg ber om at de ordene jeg nå skal dela skal komme fra dig. At du skal blåse livet i, at de ska falle i gode jord. Og at det kan få en forskjell for de som hører på. Om så bara ett menneske, på. Amen. Hva er grunnen til at du er her akkurat nå? nå? Hva var avgjørende for at du kaller deg en kristen, eller at du er her på online gudstjeneste? Tanken om en Gud som er større enn alt annet vi kan tenke oss, er i utgangspunktet så stor at den er vanskelig å forstå. Kanskje til og med umulig å fullt ut begripe. Så la meg stille deg spørsmålet. Hvis de som kaller seg kristne ikke engang lar troen få innvirkning på det livet vi lever, hvordan kan man da forvente at de som enda ikke tror, ska ta fortellingen om Jesus seriøst. Kristendommen har kanske, her i vår vestlige verden ett lite omdømmeproblem. Man flagger kanske ikke alltid like høyt hva man tror på, og kanske till og med holder vi troen litt avskilt fra resten av livet. Og kanske har til og med kirken vært med å bygge opp dette kjille mellom det hverdagslige livet og det hellige livet. Dette har jeg lyst til gå litt nærmere inn på i dag. Og har lyst til se litt på begrepet «disippel». Og hvordan det vi forbinder med disippelskap kan være med å forme hvordan vi ser på det å være kristen. For kan man egentlig være kristen uten å være disippel? Punkt 1. Hva menes med disippel? Vel, begrepet «disippel» er ikke eksklusivt for den kristne konteksten. Det var vanlig både blant jøder og romere de greske filosofer og jødiske rabbinere hadde disipler som fulgte sine mestre. Og det var ikke den klassiske norske skolen med alle bakpulten. Her snakker vi liksom praktisk arbeidstrening, fotfølging, årvakne blick som skulle fange opp hver minste detalj som mesteren gjorde, slik at man en gang kunne fylle den samme oppgaven selv. I Bibelns fortelling leser vi om de tolv disiplene som fulgte etter Jesus. Och vi har kanske lett for å tenke at ordet disipel kun var om disse spesielt utvalgte. Vel, hvis du leser i slutten av ja, Johannes evangelium, så läser du någon få setninger om en man som heter Josef fra Arimetea. En mann som hadde kommet til tro på Jesus, men holdt sin tro hemmelig i frykt for jødene. Selv Josef blir omtalt som disipel. Ordet brukes nemlig om de kristna ikke de spesielle bland de kristna men alle de kristna. I dag derimot, har vi kanskje en trang til å spissa alt for å overforklare og legge til ting med gode intentioner. Det finnes bøker av gode utdannede teologer som denne «Are you a Christian or a disciple?» «Er du en kristen eller en disciple?» Men problemet er, selv om jeg skjønner ønsker om å lage distensjoner og nyanser for å få frem gode poenger, så tror jag at denne skillnaden faktisk gjør mer skade enn det gör godt. Det finnes ikke vanlige ordinære kristne og disipler, men det finnes etterfølgere av Jesus Kristus. Det er litt gøy at av alle disse listene som lages av hvordan en disipel bør være, så rakner de fort når vi åpner bibeln. For selv apostlene, de tolv utvalgte disiplene, kommer ofte til kort på disse tekstbuklistene. Klisjéeksempelet er jo Peter som fornekte Jesus, går ut av båten når Jesus går på vannet, han starter å tvile og starter å synke. Hvor ofte nevnes tvil i disse disipelistene? Så hvor vil jeg? Evangeliet er ikke historien om vad vi ska gjøre, men om Gud som har gjort allt for oss. Og ja, i lyset av Jesus kan vi få respondere, handle og ikke minst bli forvandlet genom hans nåde. Men utgangspunktet er ikke oss. Det er hans grenseløse kjærlighet. Pastor og forkynder Tim Keller har sagt dette om discipleskap. Det kristne livet er en process av fornyelse i alle livets dimensioner Spiritualistisk, psykisk, i det innadrettede og i det utadrettede. Vi å leve ut evangeliets rammer vil det påvirke alle områder av våre tanker, følelser, menneskelige forhold, arbeid, fritid og oppførsel. Vi formes som disipler gjennom og av Kristus. Og det skjer i alla livets områder. Skal vi være ærlige, så har kirken kanskje tidligere, eller til og med kanske enda, vært med å lage skiller mellom det hellige og det sekulære eller verden. Det som skjer i det daglige og det som ærer Gud. Kanske manglen på en helhetlig undervisning, er en av grunnene till att så mange kun forholder seg til Jesus som en liten del av livet. For faktum är att Jesus har kalt oss, alle mennesker, till att følge ham. La oss lese i Markus evangelium sammen. «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte sig selv och ta sitt kors opp och følge meg. For den som i berget sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld skal berge det. Hva ganger et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Og hva kan et menneske gi som vedelag for sin sjel? For den som skammer seg over meg og mine ord i denne utro og syndige slekt, skal altså menneskesønnen, altså Jesus, skamme seg over når han kommer i sin fars herlighet, sammen med de hellige engler. Punkt 2. Disippelskap koster noe. Ja, det er vanskelig å lese denne teksten på andre måter enn at troen på Jesus får konsekvenser for livet. Men jeg har lyst å stille deg spørsmålet, hva koster det? For her tror jeg du vil få forskjellig svar alt etter hvem du stiller spørsmålet til. Men en, det kan koste selve livet. Ja, det er vanskelig for oss i Norge å ta inn over oss denne realiteten. Men for de første tilhørende som hørte Jesus si at du må ta opp ditt kors, vel de visste at korset var en av de mest grusomme måtene å ende livet på. Og derfor vil jeg ikke gå in i en av farene ved å kontekstualisere Bibelen, nemlig å gjøre den snillere enn det den egentlig er. Jesus visste vad som ventet han på korset. Og han visste årene med forfølgelse og grusomheter som ventet disiplene. Vi vet att alle hunte at en av Jesu første disipler måtte møte martyrdøden for sin tro. Og sangene sier att disiplen Peter ble korsvestet opp ned, fordi han ikke følte han var verdig till å dø på samme måte som sin frelser, Jesus. Men for oss här i trygge Norge handler dette i Bibelvarset kanskje noe om å stille seg villig. Villig til å gi allt till Jesus. La oss følge denne metaforen litt videre. I det øyeblikket du tok opp ditt kors og var på vei til den grusomme døden, betydde dette i en romersk kontekst i praksis at du mistet alle dina rettigheter. Det var fair game å gjøre hva man ville med den kriminelle. På ferden mot sin egen korsfestelse var Jesus offer for både fysisk og verbal mishandling. Legg merke til at når Jesus sier dette til disiplene, legger han ved å sig seg selv. Den tiden vi lever i nu snackar om att uppfylle egne drömmar och jakte på egna ambitioner. Jag själv är i kontroll. Jag har varit og är säkert av och till fortsat här selv. Jag fortæller Jesus att jeg vil gi ham alt, men jeg forteller ham også hvordan jeg skal tjene, hvordan jeg skal gi, hvordan hvor jeg skal være og hvor han skal lede meg. Du skjøner egen kontroll. Det er viktig for oss mennesker. Men kanske er det nettopp denne kontrollen Jesus ber oss slippe. For ved å fri, så har man kanske mer mulighet til å bli ledet. La meg presisere, og dette her er viktig. Jeg sier ikke at man må si opp jobben sin och være klar for att Jesus kommer igen, At man må leve som en nomade og bare gå dit vinden blåser. Jeg er bare 30 år, og jeg har ikke vært med på hele den 2000 år lange reisen kirken har vært. Jag vet att man bara kun en generation över mig. Ofta hörte nettop detta. Jag avkall på världen och finn Gud. Men kanske har frykten för att havna i denna gräften igen, gjort att man la vär och snackar om att evangelie, disippelskapet också har en pris. Samfundet runt oss skriker generation prestation. Du är vad du får till. Men detta är inte i evangeliet men har lysten til å være motvekt på samfunnet gjort. At vi får generasjonen, ja, hvilepute i kirken vår. En liten utfordring fra mig er, det sippelipe er en utfordring om å ta opp sitt kors og følge Jesus. Det koster noe, men han har lovet at det ska være verdt det. Som jag har startet med, det kristne livet, disippellivet, er en process av fornyelse og gjenoppretting i alla dimensioner av livet. Så punkt 3: disippelskap, er å være til stede där du är. Jeg vil først si at noen mennesker er kaldt til å reise jorden rundt, til å jobbe i nettopp kirken, eller jobbe med mission i egen by eller i den stora verden. Og hvis du känner på dette kalle. Gjør noe med det. Snakk med oss som kirke, studer teologi, eller viktisk, handl på det kalle du känner. Men for de fleste disipler, så lever man livet sitt med familie, vänner jobb, karriere. Det vardagslige av 4 livet om du vill Og vi trenger å løfte opp språket for hvordan det att ta opp sitt kors og fornekte seg selv kan se ut i denne konteksten også. Jag har lyst til historien om en lærer jeg hadde på ungdomsskolen. La oss kalle ham Fredrik. Han er et av de menneskene som jeg tror jeg aldrig kommer til å glemme i dette livet. Men det visste jeg ikke på ungdomsskolen da jeg møtte ham. Han var en det jeg ikke hadde så mye til, og han hade mig og min klasse 2 timer i uka i ett år. Og fortellingen om mig og Fredrik kunne egentlig bare stoppet här, Ikke noe minneverdig, og slett ikke noe spesielt. Men årene etter ungdomsskolen så endret livet mitt karakter betraktelig. Og drøye fem-seks år senere så hadde jeg fått en forsmak av kristentro. Jeg hadde gått i kirke for første gang, og jeg bestemte meg for å bli med i et kristent Jeg kommer aldri til å glemme den første øvelsen, og jeg går inn i det litt store rommet med 50 mennesker klar til å synge norsk-amerikansk gospel, og i den første pausen den kvelden så kom en mann bort mig Han så varmt på mig og sa, «Vettle, ikke sant? Jeg var læreren din på ungdomsskolen. Jeg kjente han knapt igjen. Men Fredrik sto foran mig, men det varmeste svilet jeg kan tänke Og vi snakket litt løst og fast, og litt ut i samtalen fikk jeg høre at han hadde bedt for mig og mine medelever genom hele året han hade hatt mig som elev.» Og det at jeg plutselig sto der nyfrentst og klar til å lovsynge Jesus. Ja, det ble et bønnesvar for ham. Ikke lenge etter på døde han etter langtidssykdom. Når han mistet aldri troen på bønn. Og han fikk være en av dem som bar meg til tro gjennom sitt tilsynelatende alminnelige liv og jobb han var till stede där han var och bröt de bön verktyg i discipliven gav honom där han var satt. Fredriks in berättning har, har satt sig i mig och jag tror den med sitte livet ut men för mig är den inte bara en historie om han men lika mycket en påminner i mitt eget liv. Du känner han fick se ett lite glimt av frukten av bönnene sina. Men det var ikke givet att han skulle få möta noen av sina tidigare elever än mister jeg og av og på kraften i mitt eget disippelliv, fordi jeg ikke vi ser resultatene med en gang. Å være en kristen og å være en disippel er ikke to forskjellige ting, nei, de hänger sammen. Man er ikke det ene uten å være det andre. Samtidig kan vi kanske være mer bevisst på å leve ut troen vår, selv om det vi koste, og selv om vi ikke alltid se resultatene foran oss. Så la oss være til stede der vi er satt, og stole på at vi er der for en grund. For som Paulus så fint sier, vi er kristig brev, ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds ånd. Så la våre liv være et gjenskinn av evangeliet, Där vi er som en disippel av Jesus Kristus. Amen. Gud vil signe deg.